0: Azure FM Ado Co.
1: Bonjour à tous, nous sommes mardi soir et il est 20h La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne Ado Co, une émission animée par des ados cette semaine. C'est la semaine de la réduction des déchets et nous avons une émission spéciale, nous allons recevoir Isabelle qui est animatrice au Smictom d'Alsace Centrale à Chervillers et vous allez nous parler de gaspillage vestimentaire, de pollution, de nos habits on a hâte de vous entendre je vous propose d'effectuer une présentation de l'équipe Cléry nous présentera les infos insolites et une, une application à jeu
2: Et oui, comme d'habitude, Sabrina, c'est le grand tour des infos insolites locales. Et encore, bien sûr, un jeu vidéo, on ira cette fois-ci sur un éditeur un peu plus gros que la dernière fois.
3: Euh, Jules, tu vas nous parler du futur eh bien oui, en effet, comme chaque semaine, on parle un peu du futur. Cette semaine, et eh bien, on reste en thème avec l'invité et ce soir, on va parler des vêtements du futur.
1: Et Louise, euh, nous a déniché les secrets
4: et les coulisses d'un film. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Sabrina. Ce soir, je vais vous parler de quelques anecdotes sur le film Le Diable s'habille en Prada.
1: Ah, c'est, c'est vraiment dans le thème. Merci. Anaïs va nous parler euh, d'idées sorties, à ne pas manquer.
5: Et oui, bonsoir à tous, donc aujourd'hui je vais vous donner des lieux de bourse aux vêtements pour rester dans le thème Également le
1: lancement des festivités de Noël qui vont démarrer ce vendredi Alexandre qui va nous parler d'une date, d'un événement
6: Alors pour rester dans le thème du textile et des vêtements, j'ai décidé de vous parler de la révolte des canuts Enfin la première révolte des canuts
1: Et William va nous parler d'une innovation
7: d'une innovation exactement et ce soir je suis aussi dans le thème du textile et je vais vous présenter à quoi pourrait re- ressembler le vêtement de demain
1: On a hâte. et Zoé
8: pour clôturer la présentation de l'équipe qui va nous parler d'une série Alors oui, moi aujourd'hui je vais parler d'une série de livres dans laquelle bah, la nature elle va reprendre ses droits, elle va se venger sur les hommes encore restant sur terre Et moi-même du côté de la technique Sabrina, je vous
1: propose maintenant de marquer une pause musique avec Clara Luciani et on débutera cette émission avec la première rubrique avec les enfants à de Clairi et euh, on donnera la parole à Isabelle du Smitham
3: d'Alsace Centrale. On s'écoute ça tout de suite, Clara Luciani sur Azir FM
9: qui s'accroche tous les clous.
10: Mais tous les...
0: Ado Co.
3: Clara Luciani, cœur, vous êtes toujours sur Azure FM dans Ado Co, Comme tous les mardis soirs, de 20h à 21h. Un ADOENCO ne serait pas un ADOENCO sans Cléry avec ses infos insolites. Bonsoir Cléry. Et
2: eh bien bonsoir Jules, effectivement, c'est l'heure des infos insolites. Et pour commencer ce petit tour, j'ai décidé de vous donner une bonne nouvelle. Je vais vous parler de Claudine 1. Et qu'est-ce que c'est Claudine 1 C'est le nom de la protéine sur laquelle travaille l'hôpital de Strasbourg. Et dans quel but C'est une piste pour mieux traiter le cancer du foie. En effet, cette molécule serait majoritairement présente à la surface des cellules cancéreuses. L'équipe du professeur Baumer tente de développer des an- un anticorps pour stopper la croissance des cellules. L'équipe est en bonne voie et nous espérons voir arriver bientôt cette nouvelle opportunité de soins. Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on entend parler très régulièrement. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de deux jeunes hommes qui se sont introduits dans les caves d'un immeuble dans le quartier Vauban, encore à Strasbourg. Mais ce qui leur manquait, c'était la discrétion. Le bruit a rapidement alerté, alerté un des voisins qui est allé voir ce qu'il se passait. Il a il a contacté la police, excusez-moi, après avoir pris soin de glisser un vieux piano devant la porte Les intrus se sont retrouvés bloqués et ne pouvaient donc plus sortir, ne plus s'échapper Les policiers de la BAC n'ont eu qu'à les cueillir, âgés de 25 et 26 ans Les deux visiteurs suspectés d'être venus pour commettre des vols ont été placés en garde à vue voilà, C'est encore un crime de résolu
3: Cléry, on se retrouve tout à l'heure Bien sûr Jules Pour les infos insolites et un jeu ou une application, c'est ça Tu suis, c'est bien Jules alors sur Azure FM cette semaine, eh bien, on le sait, c'est la semaine de réduction des déchets Et c'est pour cela que notre invitée Isabelle qui travaille au SMICTOM est avec nous ce soir Isabelle, bonsoir Bonsoir euh, Comment ça va Ça va très bien ben super, alors ben, tout d'abord on peut éventuellement aborder le premier thème donc est-ce que vous avez quelques petits chiffres clés sur euh... donc le thème de ce soir, je le rappelle c'est les vêtements, c'est de ça dont vous êtes venu nous parler le gaspillage vestimentaire exactement Sabrina, je vois que tu as suivi oui. la leçon est-ce que vous avez éventuellement donc quelques petits chiffres à alors, éventuellement des nous gros donner?
11: chiffres, alors on a entre 80 et 100 milliards de vêtements fabriqués dans le monde par an environ. Bon, c'est, c'est énorme hein. Et on, on achète en France environ 9 à 9,5 kg par habitant. Il euh, faut savoir que qu'un tiers, 30 à 40% de nos, de nos placards ne sont pas utilisés. Donc ça fait beaucoup de vêtements fabriqués pour rien du tout.
3: Alors, euh, toujours aussi dans ces vêtements, euh, à savoir que l'équivalent d'une benne de vêtements est jeté chaque seconde, et ça fait quand même apparemment 460 milliards de dollars de pertes, ce qui est quand même colossal. Je...
11: Oui, alors ça, alors nous, part, le Smicton ne collecte pas les textiles, et on parle des textiles pour justement qu'ils ne soient pas dans nos, dans nos, dans nos bacs, ni gris, ni jaune. enfin voilà, il y, a des, il y a des structures qui s'occupent des textiles. Comme sur notre territoire, c'est Emmaüs, avec leur chantier d'insertion étiquette. Donc, ils trient les vêtements. Donc, on a, on a vraiment une chance, c'est qu'on a euh, un chantier d'insertion qui s'occupe des textiles sur, sur notre territoire. Mais le problème actuellement des textiles, c'est qu'en euh, en fait, on, en, on consomme énormément, plus 60% ces 15 dernières années. Donc, ce n'est pas des choses qu'on a besoin. C'est plus, euh, donc 60%. Et en plus, la qualité des vêtements est, est dégradée.
3: On achète beaucoup pour, au final, peu de fois le porter, par exemple.
11: Voilà, c'est des fois, deux, trois fois. Euh... Il y a
3: une estimation qui dirait que beaucoup de vêtements ne sont, ne sont portés que 7 à 10 fois. Et donc, ouais. ça ferait 93% du vêtement qui n'est pas porté sur bah, depuis l'année. quoi. Euh, vous valorisez beaucoup euh, des, des initiatives locales au SMICTOM, ça on le savait. Mais au niveau des vêtements, vous donc vous avez pu nous parler de d'étiquettes dans le café par Emmaüs, est-ce que par hasard vous pourriez nous en parler un petit peu
11: Oui, alors étiquette à, euh, c'est, euh, c'est des, des tonnes et des tonnes de, de vêtements à, à trier tous les jours, ils ne peuvent pas même pas tout trier tellement il y en a euh, sur Skitry il y a environ 15% qui est revendu sur notre territoire donc il y a un magasin euh, à Célestat, et enfin deux magasins à Célesta plus euh, à Emmaüs euh, à Chervillers où il y a des, vraiment une boutique vêtements euh, mais euh, sur, sur, donc, et le reste il y a à peu près 20% où ils sont en train de, de développer le, l'utilisation de chiffons, de transformation en chiffons mais il reste encore euh, à peu près 70% euh, on, on, voilà, qui, qui ne peuvent pas être utilisés parce que c'est troué, parce qu'on ne peut plus rien en faire, parce que du polyester, euh, des habits en polyester, on ne peut pas en faire du chiffon.
7: C'est sûr. Moi, je me demandais à propos de la matière des vêtements, est-ce qu'il y a certaines matières qu'il faut privilégier lors de l'achat des vêtements pour réduire notre impact ou... Oui,
11: tout à fait, des, des matières naturelles déjà, parce qu'on peut en faire quelque chose euh, après. Euh, alors du coton, euh, c'est bien, mais du coton bio, c'est mieux, parce qu'on voit que les quantités, euh, il faut beaucoup... Du coton, ça, ça pousse dans des pays chauds comme l'Inde, surtout, la Chine aussi. Euh, donc on rajoute énormément de pesticides pour qu'il n'y ait pas de, 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 d'invasion de, d'insectes Donc, euh, enfin j'ai vu de nombreux reportages c'est, c'est parfait dans les conditions qu'on, qu'on utilise en France, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes lois.
3: Même au niveau de la composition je sais qu'il y a certains pays qui font très attention j'ai pu voir il y a quelques années que la Russie avait essayé de faire passer une loi pour que chaque vêtement ait au moins 6% de coton dedans. ce qui avait fait quelques scandales auprès des vêtements en dentelle
6: Moi je me demande qu'est-ce qui pollue le plus avec justement la fabrication d'habits.
11: Ah oui c'est l'ensemble, la pollution donc c'est la deuxième industrie la plus polluante. De toutes les industries sur, sur Terre
3: Après le pétrole il me semble
11: Voilà c'est ça exactement euh, Alors il y, y a différentes phases Il y a le, ben, la production, donc la culture du coton Qui est polluante Et il y a la teinture, donc là c'est des métaux lourds Et on le fait dans des pays pareil où les normes ne sont pas les mêmes qu'en France Ça coûterait beaucoup plus cher de le faire en France C'est pour ça qu'un un t-shirt à 3 euros C'est pas le vrai prix c'est pas possible parce que pour respecter l'humain et la, et la nature et l'environnement dont on a besoin, donc c'est, c'est, pas, c'est pas seulement respecter la nature, c'est aussi nous respecter nous-mêmes, les, et la faune, la flore. Euh, tout ça se fait dans des pays lointains où on n'a pas les mêmes dents. Chez nous, ça coûte plus cher. Le transport, puisque ça, vient de, ça fait 10 000, 50, 65 000, on a vu pour un jean, le maximum c'est 65 000 kilomètres. Donc il fait une fois et demi le tour de la Terre. Donc c'est quand même assez fou. Donc ça pollue énormément. Donc CO2, donc gaz à effet de serre, donc réchauffement climatique. Donc ça c'est en plus de la pollution. Le lavage. Alors sachez que si vous voulez faire attention à vos vêtements pour les garder le plus longtemps possible, mais ben le lavage aussi pollue parce qu'il y a des microparticules qui se détachent au moment du lavage. Et c'est là où on préfère du coton parce que c'est pas du, c'est, c'est naturel. Alors que tout ce qui est polyester et donc toutes ces matières non naturelles proviennent du pétrole. Donc c'est des nanoparticules qui polluent, qui vont dans l'eau et on ne peut pas les enlever dans les stations d'épuration. C'est
3: pour ça qu'on voit chez beaucoup de marques euh, de vêtements qu'ils essayent de favoriser du coup du bon coton pour que ce soit meilleur pour la santé. Vous parliez des prix juste avant, comme on peut le voir dans un reportage sur le site du euh, Smictom, C'est le patron de l'étiquette même qui explique que... le directeur, oui qui essayent de faire en sorte que ben, les prix chez Etiquette soient des vrais prix euh, possibles bah dis donc, c'est, En
11: fait, c'est, ça devient de plus en plus dur. En fait, c'est, euh, la seconde main du, du textile n'est pas réservée à, à, des pro, à des personnes qui ont des problèmes financiers. C'est un geste éco-citoyen, c'est un achat responsable parce qu'on donne, on prolonge la vie du vêtement. Et c'est ce qu'on peut faire en achetant en deuxième main et malheureusement, bah, les prix de la deuxième main sont souvent équivalents à des sites que vous, trou- vous pouvez trouver. Et souvent, vous, les jeunes sont les cibles de ces, de ces sites. C'est, des, c'est de la fast, fast fashion. Ça veut dire qu'ils changent tous les 15 jours ou même plus. De, il y a toujours des nouveautés. Et en fait, bah, on veut être à la mode, ultra à la mode. Et du coup, c'est des, des produits que bah, au bout de deux lavages, ça ne ressemble plus à rien.
1: Et en plus cette semaine, il y a une grosse promotion sur euh, la fin de semaine ah, alors, et ça tombe pile dans la semaine de la réduction des déchets. Alors oui. qu'est-ce qu'on fait On est allé chez avec les moins 40, moins 50, moins 70%. Moins, moins, oui,
11: comme chaque année, euh, le, cette journée tombe dans notre serde dans donc la semaine de la réduction des déchets. La première chose qu'il faut se poser, la première question, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin Parce que c'est toujours de l'argent économisé. Même si c'est à moins 50% Vous aurez encore économisé quelque chose Vous aurez économisé 100% Donc c'est pas mal Donc déjà première question Ensuite prolonger la vie des vêtements Ça veut dire faire attention au lavage Ça veut dire si ça, c'est trop petit euh, On peut peut-être en faire autre chose hein. Et à la customisation on peut s'éclater avec ça
3: il y a aussi, pour éventuellement faire des bonnes actions, il y a les boîtes de Noël aussi, où on peut donner des vêtements, s'ils sont en bon état. Bien voilà, sûr.
11: c'est ça, c'est en bon état. Et à un moment donné, ben les, euh, voilà, on ne peut plus faire que des chiffons, si c'est du coton. <rire> Mais, euh, voilà, prolonger la vie des vêtements, les donner. Alors vous, vous n'avez pas le temps de les user Ou alors, le, le, le pire, c'est d'acheter un jeans qui est déjà
1: Déjà très usé. Bon, alors, du coup, et moi je trachée. vais me cacher ou je vais sortir du oh studio parce que
3: ma jupe. est euh... bien, n'est-ce pas, Sabrina
1: Il y avait déjà de l'aération.
3: <rire> Merci. Ouais, on revient juste après. On revient, on juste, revient après. juste après vers vous. Ça Sabrina, va. une petite pause musicale, qu'est-ce mmh. que tu nous proposes
1: euh, Je propose euh, Rosaline avec euh, Snap et euh, ben, on vous donnera la parole encore pour euh, les boîtes et pour euh, tous les bons conseils.
3: Snap nous one, two, et c'est la pause musicale.
0: Azure FM,
3: Ado Co. Rosaline Snap sur Azure FM, Ado Co, comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Alors, petite info sport, parce que bon, vous me connaissez très bien. Euh, Cléry vient de me donner le score, il y a 1-0 pour l'Australie. Et Lucas Hernandez est sorti sur blessure. Un central gaucher, ça fait mal. Théo Hernandez est donc entré en jeu. Cléry, tu as des informations en direct
7: Pourtant j'ai
2: pas
3: d'infos en direct mais j'essaye de suivre ça d'ici, c'est compliqué. On va vous donner quelques petites infos juste après. On, donc, euh, on revient, comme je vous le disais, chaque semaine. Et eh bien ma nouvelle rubrique c'est Le Futur est déjà là. Votre rubrique sur l'avenir, c'est tout de suite dans Adoenco. Ce soir, on va parler vêtements. Le futur est déjà là, c'est maintenant. Générique Bienvenue donc dans le futur est déjà là, ce soir c'est une édition spéciale de votre chronique où nous allons parler des vêtements du futur, comment est-ce que nous pourrions éventuellement nous habiller demain Alors vous me connaissez comme d'habitude la petite question habituelle, je vais vous donner un énoncé et vous me dites si cela est vrai selon vous ou faux bien sûr Alors... Il est interdit de se tenir à 90 mètres d'un monarque anglais sans porter de chaussettes. Est-ce que pour vous, c'est vrai ou faux
8: Vrai. Moi, je dis vrai.
3: Un avis général
8: Moi, je dis ça a l'air un peu fou, mais ouais, peut-être vrai.
3: Moi, j'ai aucune idée. Euh... Aucune eh bien, idée. Eh bien, c'est vrai, c'est une vieille loi, mais qui est toujours présente. C'est comme celle qui disait de ne jamais toucher la reine, chose qu'a osé faire Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Allez savoir pourquoi, mais ces règles existent et ils sont toujours en activité. Bon, soyons sérieux à présent et parlons donc des vêtements. L'origine, on s'en rappelle de tous nos cours d'histoire. Les vêtements de luxe, c'était... Alors, Alexandre, t'as peut-être le nom de de la chose à laquelle je pense.
6: Les vêtements de de quoi
3: Les vêtements de luxe dans l'histoire. De quoi on parle beaucoup
6: De la soie, généralement. C'est comme quoi C'est un textile de luxe Alors,
3: moi, je parlais plus d'un vêtement.
6: Alors, j'en ai pas qui me viennent en tête
3: et eh ben moi je voulais parler de la toge Donc les toges à l'origine, pour ceux qui ne savent pas C'était des grandes pièces en laine Avec des couleurs le plus souvent écrues C'était assez lourd Plutôt encombrant, enfin bref, pas pratique du tout Et du coup au niveau de l'époque C'était gallo romaine Et c'était très très présent chez les Romains. Et, et, donc, et
1: là, je pense que ça ne se lavait pas trop.
3: Ben, c'est sûr que même avec les machines à laver, il n'y en avait déjà pas, donc ça allait dans la rivière. Donc c'était un peu plus compliqué. Avançons dans le temps, mais un grand bond dans le temps cette, cette euh, semaine, et venons aux vêtements d'aujourd'hui. Alors, les vêtements ont, je pense, comme vous le savez, beaucoup changé. Certains concepts sont restés comme les sous-vêtements. Les toges, euh, je prends mon plaid ou mon drap pour faire une reconstitution si j'en ai besoin. Et ben, l'ancien temps, c'est vraiment plus présent pour les vêtements majoritaires. Donc, les vêtements d'aujourd'hui, c'est les chaussures, par exemple, fermées, avec euh, des lacets, généralement. Qu'est-ce que c'est, ces chaussures Eh bien, c'est tout simplement du caoutchouc et du polyester, mais certaines marques, telles que les Allemands de chez Adidas, par exemple, se sont engagées à n'utiliser seulement que du polyester recyclé d'ici 2024. Ils en sont déjà à 50%. C'est bientôt, ils veulent montrer que c'est possible et je pense que ça l'est également. Les qualités de nos marques évoluent et certaines veulent faire des actions pour la planète. Les, a- les vêtements donc, que nous portons, vous les connaissez leur constitution évolue de plus en plus. Mais ça, on va en parler juste après.
1: Alors, justement, moi, j'attends les, les baskets qui se lassent toutes seules. Tu vois, celle de Marty McFly dans Ça, ça existe.
3: La ça existe.
1: C'est, le prototype existe.
3: Même, il y en a que tu peux acheter de chez. C'est, c'est, c'est Nike qui l'a fait pour ne pas les citer euh, Par contre, ça coûte cher. C'est minimum 180 euros. Et sinon, les classiques, c'était dans les 300. OK. Mais c'est des chaussures connectées, mais ça, ça, ça coûte cher. Parlons maintenant des vêtements du futur Bien que les marques et pour certaines déjà commencé à faire du semi-recyclé Clin d'œil, clin d'œil, Les vêtements peuvent être totalement recyclés et ou réutilisés dès aujourd'hui Comme nous avons pu le voir Et comme nous allons le voir juste dans quelques instants Alors vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est technologique La semaine dernière je vous parlais de médecine avec des autodiagnostics Qui devraient être présents dans le futur d'ici 2050 Et bien sachez dans diverses expérimentations sur différents domaines, que cette médecine passerait aussi par nos vêtements. Comme vous vous en doutez, cela passera par des capteurs, qui aujourd'hui déjà peuvent avoir énormément de fonctions, telles que l'hydratation, le battement de cœur, ou encore un concept que j'ai pu voir. Sa fonction, ça serait l'apaisement des pulsions nerveuses du corps, et c'est une entreprise française, Where is my boat, qui affirme ça avec un pull anti-mal de transport. Des tissus aussi également sont amenés à évoluer de par leur composition. En 2013, ce qui faisait scandale, c'était un tissu fait à partir de béton qui a été créé jusqu'où ira le cerveau humain pour développer ces nouvelles fibres éventuelles. Parce que le béton, tu te dis que c'est quand même pas la chose la plus euh, Qui pratique. colle avec des vêtements. La semaine... Le futur est déjà là, ça revient la semaine prochaine. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses. Héloïse Bonsoir. Oui. Ce soir, tu vas également nous parler de vêtements, alors vous allez me dire. Comment avec des films Oui. Mais Héloïse, tu vas répondre à la question
4: Oui, merci Jules. Des secrets de films, il y en a toujours. Ce soir, ben, pour bien rejoindre le thème de cette émission, je vais vous dévoiler quelques anecdotes sur le film Le Diable s'habille en Prada. Mary Strip, alias Miranda Priestley, a failli ne jamais jouer dans ce film. Elle estimait que le salaire n'était pas assez à sa hauteur puisqu'en effet, elle a gagné beaucoup d'Oscars. Les équipes ont dû... Euh, augmenter le salaire et elle a donc fini par accepter d'ailleurs ce fut un tournage assez difficile pour elle elle dit avoir été déprimée parce que euh, le méthode acting qui consiste à rester dans la peau de son personnage hors caméra pour pouvoir garder une justesse dans le jeu du coup elle était souvent seule en loge et était assez froide avec ses équipiers elle s'est également inspirée de deux personnes pour son rôle, le réalisateur Clint Eastwood pour son côté froid et la mannequin Carmen Del Orpheus pour le physique. C'est aussi grâce à elle que le diable en Prada se conclut sur l'une des phrases emblématiques du film. Je cite « Tout le monde veut être nous qui devait être, tout le monde veut être moi et ça a donc marqué l'esprit des fans ». Parlons d'un autre personnage culte, Andrea Sachs, incarné par Anne Hathaway, qui a dû perdre du poids, et en du poids et en prendre à la foulée. Elle a affirmé que son réalisateur lui avait demandé de perdre du poids, mais sa costumière lui a demandé d'en reperdre à cause de la taille des costumes. Il lui a fallu environ un mois à prendre du à en prendre et deux mois pour les perdre, c'est toujours plus facile de pa- de prendre du poids que d'en perdre. En plus, ils se mettent pas d'accord. Oui, c'est clair. À l'origine, la production voulait absolument que Rachel McAdams Euh, à la place de cette actrice mais elle était déjà sur un autre tournage qui était l'esprit de notre famille que je vous invite à regarder le personnage d'Emily Charlton a changé à la dernière minute, l'actrice a demandé à changer son accent au départ elle aurait dû interpréter une assistante américaine mais elle a proposé qu'elle soit britannique Terminons sur des statistiques Ce film représente un budget costume titanesque Patricia Field, la costumière du film Elle avait dû recréer des vêtements de marque comme Vogue Par conséquent, le budget costume est aux alentours de 1 million de dollars Ce qui fait de ce film l'un des longs métrages les plus chers en termes de costume
3: Alors franchement, s'il si devait faire des copies J'aurais très bien vu dans le film un t-shirt le fameux Adadas que tout le monde connaît
4: J'aurais vu aussi
3: Héloïse, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau film
4: Oui, ce sera... Non, je vais pas vous le dire.
3: Tu conseilles le film, un petit avis Bah
4: euh... ben non, justement, elle ne pas le dire.
3: Non, mais pour celui de cette semaine
4: Bah ben franchement, je trouve qu'il était plutôt riche en... Enfin franchement, je trouve bien, donc je vous le conseille.
3: Merci beaucoup, on se retrouvera donc la semaine prochaine. Merci. Notre, inter- notre intervenante du SmickTom est toujours avec nous pour parler de nos vêtements. Et je crois que... Alors, il y a Alexandre qui veut m'agresser, je crois qu'il a une question pour notre intervenante. Euh,
6: juste avant la pause musicale, vous avez parlé de la fast fashion, mais c'est quoi
11: la fast fashion, c'est quelque chose qui a été inventé par, ben, la, par les, les industries euh, du textile, des marques, enfin surtout des marques. Hein, je n'aimerais pas pour euh, pour aller toujours plus vite, pour vendre toujours plus. Et euh, au lieu d'avoir la saison automne-hiver, euh, printemps-été, ben ça se décline. Euh, c'était tous les tous les deux mois et après maintenant c'est, c'est tout, toutes les deux semaines et même plus. Donc c'est un peu la folie. Donc c'est pas des, si on fait des choses comme ça, c'est, c'est forcément pas de la qualité puisqu'il faut vendre beaucoup.
3: Alors on va Donc en parler de cette fast fashion, vous avez dit il faut en vendre beaucoup, mais il faut surtout en parler de comment est-ce qu'on la produit, parce que s'il faut produire vite, il faut produire dans les, bonnes condi- dans les bonnes conditions, je le mets entre grosses guillemets, mmh. euh, ben, qu'est-ce que cela peut donner
11: eh ben c'est, euh, c'est tout ça, c'est, c'est-à-dire là, une culture intensive, donc on appauvrit des sols, on les pollue, on pollue les personnes qui cultivent c'est ce coton en particulier Euh, donc là surtout en Inde ça existe aussi en Chine, hein, ce que je disais tout à l'heure le coton euh, est produit aussi en Chine Euh, ensuite on a tout ce qui est teinture et euh, qui sont faits dans des conditions où l'eau n'est pas du tout euh, ensuite euh, retraitée, donc elle part directement euh, bah, dans dans la rivière donc on tient en bleu euh,
1: la rivière est bleue, on tient en rouge c'est rouge et
11: après c'est vert il y a quelques euh, quelques dizaines d'années c'était aussi comme ça chez nous, hein, mais euh, on a mis des, des normes environnementales
3: on parle des conditions aussi, donc euh, de, des éléments, euh, donc euh, terre, mer, enfin vous connaissez, mais il faut aussi parler des conditions humaines. On sait qu'il mm-hmm. y a beaucoup de cette fast fashion qui est produite au Bangladesh, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et on connaît la condition du pays qui est absolument euh, désastreuse, avec euh, beaucoup de bidonvilles, euh, de personnes euh, mal en point. Ouais. Et alors, euh, justement, ces vêtements, on peut se demander euh, bah, s'ils ne sont pas portés... enfin portés après qu'ils sont qu'ils doivent être jetés ou autre, ben ils deviennent quoi ces vêtements
11: Eh bien donc euh, ben certains sont donc chez nous dans nos, dans nos, dans nos armoires et, et ensuite ben on les achète, on, on, les, on les garde très peu de temps puisqu'ils sont moches au bout de lavage, euh, ils sont mis dans l'ébène mais on ne peut rien en faire, on ne peut pas les revendre que c'est la, le premier but c'est de les revendre ou de, voilà, de, de, à moindre prix donc tout le monde peut en profiter et c'est un, un achat irresponsable euh, bah du coup c'est soit un chiffon, si euh, c'est du coton et si c'est pas, un, si c'est pas du coton une matière qui peut, qu'on peut réutiliser, certains euh, font aussi par exemple des isolants et ça existe aussi de l'isolation avec du textile ça coûte plus cher donc c'est moins vendu mais c'est, c'est, c'est super euh, responsable donc on cherche, on cherche des, des solutions, il y a du rembourrage pour les, pour les voitures aussi, dans les sièges de voiture il y a des choses qui se font, mais ça ne suffit pas, Et il y a une grosse partie aussi qui est revendue dans des pays qui les achètent.
3: Comme le Ghana
11: Voilà, exactement.
3: Ils ont pu en parler dans un reportage très intéressant de, il y a quelques semaines dans Envoyé Spécial, ils ont fait un reportage sur le sujet pour la Fashion Week je vous invite à aller le regarder parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées et même euh, on parlait de responsabilité élargie du producteur dont il parle beaucoup dans ce reportage euh, où ben, euh, le Ghana ils achètent nos vêtements pour euh, avoir euh, des vêtements chez eux parce que ça coûte peut-être un peu trop cher parfois tout ça pour au final euh, ben, ne pas pouvoir euh, bénéficier de certaines aides pour euh, bénéficier de ces vêtements
11: oui, c'est-à-dire que comme la plus... il y a une partie des vêtements qui sont pas, euh, qui ne correspondent pas à leur, euh, leur, euh, leur 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 habitude parce que c'est trop chaud, parce que des vêtements sont env- envoyés chez eux mais qui sont trop chauds donc ils peuvent pas les utiliser, il fait chaud toute l'année. Euh, donc il y a des choses qui peuvent pas revendre, qui sont abîmées, ça n'a pas été vu, je ne sais pas. Après le, le, le normalement ça devrait être bien trié, mais bon voilà. Euh, du coup il y a des choses qui peuvent pas réutiliser et ça va directement. Dans des, dans des décharges à ciel ouvert. Enfin, en tout cas, il y en a une dans ce pays-là. Euh, et le, le reportage s'appelle la, la colline de la honte. Parce qu'après, ça va dans la mer. Voilà, ça le va vent dans la mer. Euh... Et
1: euh,
11: voilà, ces pollutions, donc, ce que je vous disais, particules, euh, qui, ça va se dégrader. Ça fait d'autres dégâts. Vous verrez ça dans le reportage. Mais ça fait des amas de, de, de tissus avec d'autres filets de pêcheurs, enfin, etc...
3: Une émission qui est toujours disponible
11: Oui tout à fait, on retrouve sur, vous tapez euh, la colline de la honte, euh, vous trouverez
3: Isabelle, sur ce sujet toujours euh, très intéressant, on se retrouvera tout à l'heure, je vous propose Alors, si je vous demande la... quel jour on est, vous allez me dire mardi Mais avec Alexandre, dans Adonco, vous le savez toujours, on cherche pas quel jour on est, mais plutôt la date Alors Alexandre, aujourd'hui nous sommes le 22
6: novembre, Et
3: de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui
6: j'ai décidé aujourd'hui, en lien avec notre invité, vu que tout le monde s'est mis au thème, de vous parler de l'effet de, l'industrialis- de l'industrialisation sur le textile.
3: Donc, tu vas nous parler de la révolution industrielle
6: Alors, oui et non. On ne peut pas vraiment parler de révolution, car dans la définition même de ce mot, c'est un processus rapide et linéaire. Or, pour ce que l'on appelle couramment la révolution industrielle, c'était plutôt lent. Tous les pays ne sont pas concernés au même moment et vont le faire à différentes intensités et le processus s'est parfois accéléré ou bien ralenti le terme à employer serait plutôt celui d'industrialisation
3: ok bon si tu préfères industrialisation alors attends je vais ressortir mes vieux cours d'histoire Ça ça, ça commence en Angleterre il me
6: semble Oui avec l'invention de la machine à vapeur Pour enlever l'eau qui s'accumulait dans les mines en Angleterre Inventée par Thomas Newcomen La machine à vapeur va être perfectionnée Par le très connu James Watt En 1774 Qui va du coup consommer moins de charbon Que sa prédécesseur On peut enfin s'affranchir de localisation d'un cours d'eau ou du vent qui servait à l'époque d'énergie.
3: Ça, c'est une vraie révolution
6: La machine à vapeur ne va pas être adoptée partout, elle n'arrive en France qu'en 1789 et la première machine à vapeur va être installée à Mulhouse en 1820.
3: Mais du coup, pour parler du textile
6: Le textile va se développer grâce à l'industrialisation avec notamment la mécanisation du métier à tisser, le développement du chemin de fer pour transporter plus efficacement les marchandises. Mais comme je l'ai dit précédemment, l'industrialisation est très inégale. Les principales entreprises de textile vont être à Roubaix qui exploitait majoritairement la laine, à Lyon qui exploitait la soie et à Mulhouse pour le coton.
3: Ah bah oui, Mulhouse et ses indiennes, c'est réputé partout en Europe. Mais alors du coup, le rapport avec la date du jour, parce que Alexandre, le 22 novembre, il est où là À Lyon,
6: on exploitait, comme je l'ai dit la soie, un produit de luxe à l'époque. Des négociants passaient commandes auprès des ouvriers, que l'on appelle des canuts, les ouvriers, hein. Euh, pour ensuite les commerci... pour commercialiser le produit. À la fin de l'année des années 1820, sous prétexte de concurrence de tissus venus de l'étranger, comme en Allemagne ou en Suisse, les négociants ont fortement baissé le prix qu'ils payaient aux ouvriers. À partir de 1828, pour essayer de surmonter le problème de sous-payance, je ne sais pas si ça se dit. Euh, je
1: sais pas, je vais demander à la rousse.
6: Les chefs d'atelier vont mettre en place une société de secours mutuel et en 1831, ils exigent des négociants la mise en place d'un tarif minimum pour permettre à tous les travailleurs de vivre euh, décemment. Un tarif est décidé suite à des négociations. Mais certains négociants refusent d'appliquer ce tarif minimum en prétextant comme de coutume de la concurrence internationale et des contraintes du marché. Les canuts en colère se mettent en grève. Le 21 novembre 1831, les canuts se révoltent et descendent vers le centre de la ville et sortent à la garde nationale qui vont être mis en déroute. Le 22 novembre, toujours de la même année, c'est toute la population ouvrière qui rejoigne les canuts dans leur révolte. Très vite aussi rejoint par la garde nationale. La ville tombe aux mains des ouvriers. Petit à petit, le travail va reprendre. Un comité insurrectionnel se forme sous l'impulsion de quelques républicains, mais ne prend pas de mesures concrètes, faute d'un véritable programme et aussi du soutien des canuts qui refusent de voir leur mouvement récupéré à des fins politiques. Tu sais
3: ce que j'aime avec toi Alexandre C'est que, bon, des fois on veut te forcer la main, mais qu'au final on apprend quand même toujours des
6: choses sur la date du jour. Du coup,
3: tu nous parlais de cette révolution, mais du coup, ça se finit comment
6: Le président du conseil de l'époque, Casimir Perrier, envoie 20 000 soldats aux portes de Lyon. Ils attendent patiemment que les insurgés se lassent et enfin, le 5 décembre 1831, les troupes peuvent entrer dans la ville sans effusion de sang, heureusement. La garde nationale est désarmée et dissoute et le tarif minimum est abrogé et le préfet de Lyon, enfin de Reims plutôt, jugé trop conciliant et révoqué
3: petite anecdote pour ceux qui le savent Alexandre tu parlais de Mulhouse il y une des industries textiles de Mulhouse et bien c'est devenu la collection Schlumpf avec euh, beaucoup de véhicules euh, que vous pouvez aller voir et c'est toujours très cool moi qui aime bien le, l'automobile je euh, vous invite à aller voir ça Cléry euh, on se retrouve euh, tout de suite. Euh, alors tout d'abord, je crois que tu as une très bonne nouvelle à, zon- à nous annoncer, que Cléry est notre envoyé spécial à la Coupe du Monde.
2: Hein. J'aime bien annoncer le score. Effectivement, pour l'instant, la France mène 2-1 après un but
3: d'Olivier Giroud et d'Adrien Rabiot. Ah ben ça fait plaisir, Tu t'avais pas confiance en Rabiot. je t'avais dit que... C'est vrai, faire. c'est vrai, tu avais raison. Cléry, on se retrouve pour la suite des infos Insolites. Tu avais commencé par quelques petites choses plutôt intéressantes. Alors euh, maintenant, c'est quoi la suite Eh ben maintenant,
2: la suite, on va partir à Colmar. Et je voudrais vous mettre en garde. Des faux agents de propreté ont été signalés ces derniers jours. Leur but, vendre des calendriers. La mairie a expliqué l'escroquerie et a rappelé que depuis plusieurs mois, des tentatives d'escroquerie en tout genre et d'usurpation d'identité ont lieu à Colmar. Donc pour éviter de vous faire piéger par la supercherie, Sachez que tous les agents doivent pouvoir justifier leur profession par la présentation d'une carte professionnelle. Donc, que ce soit la gendarmerie, la police, les agents électriques, etc. Eh Et t- bien.
3: Oui, vas-y. Faites attention parce qu'il n'y en a pas qu'à Colmar J'ai pu voir sur euh, notamment Facebook Qu'à euh, Kinsheim il y en avait aussi quelques-uns oui. euh, Donc euh, faites attention Et puis euh, je te laisse continuer et bah, il, y a, il, y a, il y a
1: également le démarchage téléphonique Puisque Azure FM euh, A une petite usurpation d'identité hein. Quand on vous appelle en numéro surtaxé Et qu'on vous dit c'est Azure FM bah, C'est pas Azure FM Alors, euh,
2: Encore une usurpation d'identité Il y avait déjà eu ce problème avec euh, Instagram Récurrent. On, on le voit souvent Et bien bah, maintenant je vais vous parler de, d'un endroit un peu plus sûr D'une ville euh, en sûreté, si vous voulez vous sentir en sécurité, alors je ne peux que vous conseiller la ville d'Illkirch-Graffenstaden. En effet, d'après le Parisien, la ville est la 16e ville la plus sûre, ce qui reste une belle performance. A noter que le classement n'a été effectué qu'avec des villes de plus de 20 000 habitants. Les données utilisées ont été les agressions, les vols et les cambriolages. Ce n'est pas la première fois que la ville d'Ilkirch fait office de bon élève en matière de qualité de vie. Dans le classement de 2022 des villes et villages où il fait bon vivre, la ville s'était retrouvée en troisième place départementale. Et enfin, si vous voulez être encore plus en, plus en sécurité, mais voyager un petit peu plus loin, alors rendez-vous à Montigny-les-Metz, en Moselle, qui se situe à la sixième place du classement de sûreté. Bien,
3: merci beaucoup Cléry. On rappelle Cléry, notre envoyé spécial de cette Coupe du Monde. Tu reviens si on a du nouveau sur le match. Euh, on se retrouve juste après aussi parce que tu as encore euh, un petit, une petite chose pour nous. Euh, tout de suite, eh bien, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, eh bien, Anaïs est là pour ça. Alors Anaïs, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce week-end
5: Alors ce week-end, je vais vous donner des lieux de bourse au vêtements vu que l'émission est sur les vêtements et les textiles. Donc pour commencer, vous avez rendez-vous au 7 rue de Lortembourg à Markolsheim ce samedi 26 novembre de 14h à 17h et l'entrée est gratuite. Ensuite, rendez-vous à la salle des fêtes de Minster ce dimanche 27 novembre de 14h à 18h. L'entrée est également gratuite. Vous avez également rendez-vous à Colmar, place du capitaine Dreyfus, à la salle des familles également ce dimanche 27 novembre de 9h à 15h. Donc, cette bourse sera dédiée aux enfants qui proposera du matériel de puériculture, des poussettes, des auto, des vêtements et des jouets pour les enfants de 0 à 16 ans et l'entrée est gratuite. Pour terminer, je vous donne rendez-vous également ce dimanche 27 novembre au 238 rue Roteland à Barre de 9h à 16h30. Donc, l'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et de 3 euros pour les plus de 12 ans et une petite restauration sera sur place.
3: Eh bien merci beaucoup Anaïs, au moins on saura quoi faire ce week-end Je vois que notre invitée a l'air très contente et peut-être elle ira d'ailleurs y faire un petit tour Oui peut-être bien Pour un autre rendez-vous ce week-end, bon j'en parlerai, alors qu'est-ce qu'il y a Alexandre
6: Alors euh, je me suis trompé en disant que c'était le préfet de Reims et le préfet de Rhône, je suis désolé
3: voilà, un truc. C'est propre... corrigé. <rire> Il corriger, Un petit rendez-vous ce week-end que je vous donnerai d'ailleurs vendredi dans l'afterwork d'Hervé vers 19h10 si vous voulez un petit récap sport. Euh, le match de la France, samedi à 17h. Voilà, le rendez-vous est fixé. Tu vas le commenter euh, Peut-être. <rire> Sabrina, on se fait une petite pause musicale
0: Ouais, avec euh, Pierre Demaer <rire>
3: Tout de suite sur à FM.
0: Tata, un jour je marierai un an. On fera un dans les nuits. En priant pour que rien ne change Tu sais, une histoire ancrée dans les âges Et d'accord, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Ici Et Et si l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel En fait que te répéter un jour il tombera du ciel Et c'est toujours le même discours De belles paroles, bientôt vous serez à non je m'en vais faire toujours rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève, eh. aussitôt que le choses se lève. Je m'en vais faire toujours je Ton amour n'existant pas, qui pourtant me Un jour, je marierai un ange. En fois l'amour dans les nuages, En priant, Change, tu sais, une histoire on crée dans les âges Et tantôt, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans le nuages En priant pour que rien ne change, ne change Ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop conceptuel On fait te répéter les hommes, les femmes sont si cruels Et c'est jamais comme au cinéma Décidément on est moins beau loin des caméras je m'en vais faire tout, et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève et Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout, et je rêve D'un amour n'existant pas Qui pourtant <musique> pour m'attristera un jour je marierai un ange enfin l'amour dans les délages En priant pour que rien ne change tu on dans les âges et docteurs. Un jour, je m'arriverai en ange. On fera l'amour dans le déluge. En priant pour que rien ne change, ne change. Azure FM. Ado Co.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adwanko. Je vais maintenant passer la parole à Zoé qui va nous parler de sa rubrique.
8: Alors moi j'ai eu du mal à trouver un livre sur le textile, donc je vais pas trop vous parler du textile même si je vais quand même vous parler un peu d'environnement. Donc ce soir je vais vous parler de la série de 7 livres Autre Monde, écrite par Maxime Chatham. Le premier tome, L'Alliance des Trois, date de 2008 et le dernier... Genèse de 2018 Ce sont des livres fantastiques avec une touche de science-fiction Maxime Chatham est un grand auteur français Il a écrit environ 29 livres C'est l'histoire de deux jeunes garçons âgés de 14 ans Matt et Tobias Ils habitent tous deux à New York Quand un jour, à la suite de plusieurs catastrophes naturelles Une énorme tempête fait des ravages Des éclairs bleus balayent la ville Et presque tous les adultes disparaissent C'est le début d'un nouveau monde peuplé d'enfants les éclairs ont laissé derrière eux des adultes métamorphosés en monstres, d'autres perfides et violents, ayant perdu la mémoire. Et tous les enfants sont maintenant des survivants. Le monde est maintenant peuplé de créatures étranges et toute la terre est recouverte par la végétation, qui a grandi et est devenue très dangereuse. Des monstres rôdent partout. Il va falloir s'habituer à cet autre monde. Ce livre montre... Comment les enfants font pour survivre dans un monde aussi terrible Il nous faut aussi prendre conscience que la nature pourrait très bien se rebeller si on continue à la polluer autant. La tempête, comme ils appellent l'événement destructeur, montre que les adultes étaient un peu responsables de tout ce qui se passait sur Terre. C'est pour ça que la Terre n'a laissé que les enfants de 7 à 15 ans. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que le suspense est présent en continu. L'idée que les enfants soient, entre guillemets, les seuls survivants fait penser au Disney Peter Pan. Mais dans ce livre, les aventures des enfants font beaucoup plus peur et sont beaucoup plus complexes. Je suis pour l'instant à la fin du deuxième livre et l'histoire avance très rapidement. Il n'y a a pas de longue description, il y a surtout de l'action. Je répète comme dans une émission précédente, mais il faut commencer à faire attention à la Terre dès
3: aujourd'hui. Bien, merci beaucoup Zoé, ça reste quand même un très beau message. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre livre. Ouais, je ne pas encore trouvé, mais... T'inquiète pas, je crois en toi. Tout de suite, on se retrouve avec William. Alors, euh, je crois que tu as un peu volé ma rubrique cette semaine,
7: mais bon, je te laisse quand même... Euh... Un attention. petit peu, un petit peu. Alors, attention. j'ai deux innovations. Donc, la première nous vient directement de la mer, et plus particulièrement des algues brunes. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais on peut bel et bien former un textile avec une composition basée de cellulose de bois et du coup, des, des fameuses algues brunes. Donc, on a quelques atouts euh, avec cette, euh, ce textile. Par exemple, l'avantage principal, c'est l'économie d'eau, parce qu'on sait que le coton bah, utilise énormément d'eau à, à, pour fabriquer du textile. Et, euh, et cette nouvelle matière nous permet donc de fabriquer des, des vêtements qui sont infro qui sont beaucoup moins froissables, on va dire, que les vêtements classiques et beaucoup plus doux. Comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, il y a des
3: vêtements maintenant qui sont faits avec euh, du ciment, ce que je trouve euh, toujours incompréhensible. Je vois que notre invité a euh, peut-être quelque chose à dire sur. Euh...
11: Il y a du Tencel aussi qui existe si avec euh, la, du, du bois en fait. Euh, voilà, mais il y a de la cellulose de bois, mais il faut rajouter des solvants. Et là, il y a une marque qui fait des solvants naturels. Donc ça, c'est important. Que...
7: Plusieurs moyens de fabriquer du plastique. tu as une autre innovation Exactement, deuxième, qui nous vient aussi de nouveau de l'eau, donc plus précisément de l'océan, qui est une fibre éco-responsable appelée sea Et comme on l'a vu, beaucoup de plastique euh, finissent dans les mers, emportés par le vent et tout ça. Et donc, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette idée vient de récupérer les plastiques dans l'océan, et notamment ceux sur le 7e continent, pour ensuite les nettoyer et les transformer afin d'obtenir des filaments de plastique recy- recyclé qui sera mélangé avec des fibres naturelles pour permettre de créer des nouveaux vêtements. Eh bien, merci William. Euh, une innovation
3: ne va bien sûr pas sans une application. Et Cléry, cette semaine, eh, ben, eh ben, tu vas nous présenter non, une, un jeu cette semaine
2: c'est encore un jeu effectivement, et là c'est un jeu très récent, développé par Coffee Stain Studio et paru le 17 novembre 2022, donc il y a 5 jours, Go Simulator 3 est un jeu vidéo de type mi-aventure, mi-sandbox. Pour prendre un exemple, c'est... ce sont les types du jeu GTA V. Alors quel est le but de ce tout nouveau monde ouvert Comme pour Goat Simulator 1, vous incarnerez une chèvre et le but est extrêmement simple. simple. Faites le plus de bordel possible. Et pour cela, vous avez à votre disposition toute la panoplie d'actions d'une chèvre banale, comme donner des coups de corne, faire des triples sauts, devenir électrique, envoyer des rayons laser sur les gens, voler à l'aide d'un jetpack et utiliser des armes à et encore j'en passe. Bien sûr, pour vous occuper tout au long de votre aventure, Vous trouverez des PNJ avec qui agir, des événements à accomplir et toutes sortes d'objets à collectionner. N'oublions pas tous les mini-jeux que vous découvrirez au fur et à mesure. Comme tout bon jeu de simulation, la personnalisation de votre chèvre sera très complète avec la couleur classique, les sabots, les cornes, les vêtements et les chapeaux, tout en gardant un style très urbain et très fait maison. Pour terminer sur une bonne nouvelle, vous pourrez rejoindre trois de vos amis pour découvrir tous les secrets de l'île San Angora en multijoueur. Le jeu est disponible sur PC et sur les nouvelles générations de consoles Microsoft et Sony pour la somme correcte de 30 euros. Pour les jeux récents des nouvelles générations, on est sur un prix correct. C'est
1: très très abordable. C'est
2: pas les 80 euros qu'on a l'habitude de voir.
3: Merci beaucoup Cléry. Très très vite, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve pour la fin de l'émission parce que 21h approche, petite pause musicale, c'est maintenant sur Azure FM.
9: Tu ne sais rien, j'ai besoin de premiers soins. tu peux garder ton venin, le ravaler d'ailleurs si tu regardes bien, c'est moi qui suis sur scène et toi
0: Azure FM
3: Ado Co Marie-Flore sur Azure FM Ado Co, comme tous les mardis soirs de 20h à 21h vous avez pu avoir une émission spéciale sur le tri des vêtements cette soirée et tout de suite on se retrouve avec notre intervenante Isabelle qui a un petit agenda à vous faire, quelques petites activités à vous proposer Ouais, alors, vous pouvez
11: retrouver en fait tout, toutes les adopter un style responsable. Vous trouvez un... et on a fait un panneau avec des collégiens euh, cette année, donc euh, du, du territoire, euh, que ce soit Bar, Célestat. Enfin, ouais, ils ont tous participé. Il y a des petits dessins. Vous le retrouvez ce panneau affiché à la médiathèque de Célestat. Il est aussi sur notre site internet, le du SMICTOM d'Alsace centrale. Euh, profitez-en pour vous inscrire. Il y a encore des, a... Il y a des places encore aux ateliers de la médiathèque qui sont proposés samedi avec en partenariat avec le SMICTOM. Donc, inscription sur les produits d'entretien, puisqu'il faut des produits d'entretien pour euh, nettoyer euh, ses vêtements. Et l'après-midi, c'est un atelier Furoshiki. Furoshiki, c'est l'emballage euh, avec du tissu à la, à la mode japonaise. C'est, c'est juste euh, très joli.
3: Voilà. Alors, je vois quelque chose qui est très bien emballé et qui aurait pu inspirer Zoé pour cette semaine. Euh, vous nous parliez d'un livre éventuellement ou avec Alors, un atelier
11: si vous voulez en plus euh, développer le, le zéro déchet dans votre, dans votre vie et puis ça coûte moins cher hein, parce que ça fait des, des poubelles plus petites euh, du coup on a, on a invité euh, monsieur Pichon, c'est euh, la famille zéro déchet, peut-être que certains connaissent euh, il, a, il a écrit des bouquins The Guide, euh, c'est marrant il y a des illustrations euh, super chouettes, enfin, il y a différents guides avec des recettes, c'est hyper pratique c'est euh, voilà. et il vient en Indien centrale demain et après-demain. Donc il sera à Vitissime demain soir, à 20h à 22h la conférence. C'est pareil à Zelviller jeudi soir. Et avant, il y a quelques petits, euh, petits stands de, de tout ce qu'on fait déjà localement. Et Ripair Café, enfin voilà, des, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais
1: pour une, autre, une prochaine fois alors, pour une autre émission. Il y a des aides d'ailleurs qui seront données pour euh, les personnes qui souhaitent maintenant faire réparer au lieu de remplacer, au lieu de jeter. Oui. Il y aura des aides.
3: Oui, effectivement. Alors, un, petit, un dernier petit rappel sur tout ce que vous avez pu nous expliquer sur cette émission. Donc, les vêtements, qu'est-ce qu'on peut faire s'ils si ne nous vont pas
11: Alors, eh bien, on peut les donner vous pouvez les vendre vous pouvez euh, faire du troc. Enfin, il y a tellement de choses des dépôts-ventes il hein, y, a, y, a, y a plein de sites aussi. Après. Euh... Euh, c'est bien de voilà pour, pour des, des associations c'est super euh, vous pouvez les transformer si elles ne vous vont plus aussi Donc, euh, ou alors euh, faire autre chose avec un t-shirt qu'on adorait il a une tâche et eh ben, on fait on peut faire un sac avec par exemple euh, on peut réparer aussi ainsi hein, ça par contre ça, c'est quelque chose de, d'important il y a des fois des tout petits trous on peut les réparer euh, faire attention à l'entretien et puis après quand on a vraiment besoin de quelque chose, Regardez les étiquettes, soyez attentifs. Euh, il y a des logos, il y a des, 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 du, des habits équitables donc qui respectent l'humain, qui respectent l'environnement, ça existe.
3: Une question aussi dont vous, dont vous nous avez dit, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin ouais, de ces ce produits
11: Avant d'acheter, c'est effectivement la question qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, j'en profite, et il y a des, des choses qui, nouvelles qui, qui se développent, c'est par exemple la location de vêtements. Ça, pour la vie de tous les jours. Il y a les belles occasions, ça existe tout près chez nous, à Châtenoy, il y a une personne qui s'occupe de ça, qui, qui fait, des, pour les grandes occasions, euh, qui loue des vêtements, hommes, femmes, euh, ainsi de suite. Et, euh, mais pour la vie de tous les jours, ça existe aussi, pas encore sur place, euh, sur notre territoire. Et puis, il y a aussi une marque qui a développé une consigne. Bah, pas pour tous ces vêtements qu'elle produit en France, c'est important, ça existe, c'est possible. Ce qui veut dire qu'il y a une consigne sur un jeans, vous le renvoyez quand il, est, quand il est usé, trop usé, pour le remettre et elle vous redonne votre consigne. Et eux, ils peuvent réutiliser le tissu pour en refaire des autres.
3: Merci beaucoup Isabelle pour le temps que vous, dont, que vous avez passé à nous expliquer. On, essaie, on espère vous avoir réussi à faire passer le message parce qu'on le rappelle, eh bien oui, 40% des vêtements sont pas ou peu portés et c'est ainsi que nous finirons. Euh, merci beaucoup Isabelle. Merci. Merci à vous. Merci pour votre temps. Et 21h approche, Cléry, tu as des petites nouvelles sur le match ou pas
2: Alors, c'est la mi on est toujours 2-1 pour l'équipe de France.
3: Eh bien, allez les bleus, on espère que ça va tenir le dernier petit tour de table habituel. Et on commence avec les dédicaces par Héloïse.
4: Merci Jules. Euh, moi, je fais une éducace à ma famille, mes amis. Enzo, euh, Madame Migitz qui est notre prof principale et qu'on embrasse, qui est en congé maternité. Euh, et je voulais te dire joyeux anniversaire, Jules. Merci beaucoup. Oui. Joyeux anniversaire.
3: Non.
7: non on a dit je ne pas. Ça William, en six mois. Bah écoute, comme d'habitude, je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis. Puis d'ailleurs, je te souhaite un bon anniversaire, hein, comme tout le monde. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, William.
3: Anaïs, est-ce que tu as éventuellement une petite dédicace
5: Alors oui, moi j'ai une dédicace pour ma famille, mes amis, Enzo, Jonathan, Céline, Léa, Yael et de nouveau Léa. Et euh, aussi à Madame Egli, et bon courage pour le congé maternité, et voilà.
3: Est-ce que notre invité a un petit mot
5: Eh bien, euh, faites moins de déchets.
11: C'est, c'est... Le, le déchet moins cher, c'est, c'est celui qui qui coûte le moins cher. Euh, le déchet qu'on ne fait pas, pardon, <rire> c'est celui qui coûte le moins cher. Il n'y a pas d'autres, euh, d'autres
8: possibilités. Enfin, c'est, la, c'est la plus simple.
3: Zoé, est-ce que tu as un petit mot
8: Alors moi, j'ai un mot euh, pour euh, bah, toute ma famille, ma maman, ma belle-mère, mes demi-frères et mon père qui m'écoutent tous. Et j'ai aussi une dédicace pour Sacha, Laura et Kylian.
6: Alors Alexandre, notre prof d'histoire préférée, est-ce que tu as un petit mot Alors comme d'habitude, je fais une dédicace à mon frère et à mes parents. Et puis je souhaite un joyeux anniversaire à Jules
3: et eh bien je te remercie Alexandre. Le 22 novembre, et eh bien vous aurez appris ces deux dates dans l'histoire. Euh, en toute modestie, ma naissance, je rigole bien sûr. Euh, 22 novembre 1963, c'est la mo- non, c'est la mort de JFK. Il a. Je à, à vais vérif-
1: chercher.
3: À vérifier. On a
2: Alexandre qui approuve. Euh... Alexandre. Alexandre
1: dit oui. Par contre, sous-payance, Alexandre, ça n'existe pas.
3: <rire> Cléry, on termine eh bien par toi pour le petit mot.
2: Eh bien, bah, Je vais commencer mon petit mot par euh, une dédicace à Jules, euh, notre cher animateur qui fête son anniversaire. Merci bien beaucoup. sûr, euh, à Sabrina, ma famille, à mes amis, Merci. à notre invité qui s'est dépassé, qui est venu nous parler euh, de ses projets. etc. C'était
3: très intéressant et je vous dis bah, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Quant à moi, la petite dédicace, eh bien, merci à vous tous, déjà, d'être présents sur ce plateau. Merci à notre invité, c'était très intéressant. Merci à Sabrina de nous permettre euh, tout cela. Merci à nos auditeurs de nous écouter, ma famille, et mes amis, qui m'ont fait une très belle surprise et de très belles déclarations, certains. Euh, je vous aime, voilà. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast dès demain matin sur le site www.azure-fm.com. La soirée continue sur notre antenne. Très belle soirée et très bonne semaine sur Azure FM.